1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com profundidade é aplicá-la em nossas vidas. Nós queremos adequar as nossas vidas à vontade de Deus. Então, nós somos gratos a Deus... Pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade Que é boa, agradável e perfeito Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta Para estudarmos o início do capítulo 10 da Carta de Paulo aos Romanos Eu aproveito também a oportunidade para agradecer Aqueles que têm compartilhado sobre o programa E sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês Que ficamos sabendo do valor do nosso programa Hoje eu registro o e-mail que vem do pastor JP que nos enviou lá de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul. Esse querido colega pastor nos dirigiu as seguintes palavras. Caro irmão, pastor Itamir, tenho sido grandemente abençoado por Deus através da sua vida. Ouço seu programa via internet. Sou missionário presbiteriano e esses estudos têm sido uma grande bênção para minha vida e o meu ministério. Que Deus continue a abençoar a sua vida e ministério. Querido irmão, querido colega, muito obrigado por suas palavras. Louvamos a Deus porque Ele tem usado aquilo que aqui comentamos para edificar o seu povo. Continue nos acompanhando e divulgue o nosso programa entre outros irmãos e amigos. O nosso desejo é ver aumentar a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso também convido a orar colocando esse programa nas mãos do Senhor. Pai de amor... Obrigado, porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos que possam também desfrutar dessa comunhão contigo. Oriente-nos, nós pedimos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. querido amigo, hoje o nosso desafio é estudarmos a primeira parte do capítulo 10 dessa carta de Paulo aos romanos nesses versos encontramos a argumentação de Paulo sobre a rejeição sobre a incredulidade de Israel a preocupação de Paulo com seus conterrâneos, com seus patrícios judeus, continua aqui Paulo afirmara que os judeus rejeitaram a justiça de Deus e assim tropeçaram na pedra angular, isso é tropeçaram em Jesus por não crerem nele ao estudarmos com mais detalhes estes versos, podemos então dar como título a eles a seguinte expressão, os caminhos para a justificação, e o texto completo é Romanos 10, 1 a 15, mas nós vamos analisar primeiramente o parágrafo 10, 1 a 13. Introduzimos esses versos, lembrando que Paulo retoma o seu tema principal, o tema principal da carta, que pode ser resumido na seguinte questão, quais são os caminhos para a justificação? especificamente nesse texto o apóstolo apresenta dois caminhos trilhados pelo ser humano alguns entendem que a justificação pode ser encontrada quando se busca com o próprio esforço a justiça própria através das obras da lei outros aceitam que a justificação só será encontrada quando se confia quando se crê totalmente em Cristo. Ora, é claro que para Paulo o caminho que o homem deve trilhar é o caminho da fé em Cristo. Por isso, nesse texto, em resumo, ele faz a seguinte afirmação. A justificação não vem através das obras da lei, mas somente através da fé em Cristo. Eu... Repito essa frase, que ela é a síntese desses versículos de 1 a 13 do capítulo 10. A justificação não vem através das obras da lei, mas somente através da fé em Cristo. E nesse parágrafo nós vamos encontrar quatro considerações sobre os caminhos para a justificação. Em primeiro lugar, a primeira consideração revela que o desconhecimento impede a justificação. O zelo e a sinceridade têm valor limitado. O desconhecimento ou a falta de entendimento... Causa prejuízos fatais. É preciso, então, que o alvo da lei, se perceba, o alvo da lei aponta para Cristo. Ora, novamente nós vemos o desejo mais sincero do coração do apóstolo. Aqui está a sua oração mais fervorosa e sentida. Ele desejava que Israel fosse salvo. Infelizmente, nem todos estão procurando a salvação daqueles que não creem, com aquele mesmo desejo que Paulo tinha. Como já mencionamos, Moisés também intercedeu pelo seu povo, que estava condenado à morte, orando e pedindo a Deus que salvasse Israel se não tirasse o seu nome do Livro da Vida, conforme nós lemos lá em Êxodo 32, 32. Paulo, que fora fariseu, a seita mais radical do judeu, sabia quantos erros judeus tinham pela religião. Eles procuravam cumprir fielmente a lei de Moisés e tudo mais quanto os rabinos adicionaram à lei. Eles, de fato, fizeram tudo para alcançar a salvação pelas obras da lei. Eram rigorosos no cumprimento da lei, eles eram zelosos, mas Paulo chama isso de zelo sem entendimento. Ele mesmo, Paulo, tinha agido assim. Por causa da sua religião, por ser fariseu, ele até perseguiu a igreja de Cristo e a perseguiu muito, prendendo os crentes e até consentindo com a morte deles, como nós vemos no caso de Estevão. Era zelo, mas era zelo sem entendimento. E não é algo assim que vemos hoje em muita gente? Ficamos admirados quando pessoas religiosas estão cumprindo fiel e literalmente as determinações da sua religião, da sua igreja, do seu movimento ou até da sua seita. Pessoas que se sacrificam, que fazem boas obras, que renunciam a muitas coisas. Muitos procuram ser obedientes, sinceros, honestos, autênticos e corretos. Porém... Porém, não percebem que Deus determinou somente a fé como caminho para a salvação. Agora, depois de salvos pela fé, nós passamos a viver uma vida de boas obras. Porém, veja bem, como fruto da salvação gratuita e completa em Cristo. E isso que glorifica a Deus em relação às palavras, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, conforme o versículo 4, nós devemos entender que a lei teve como propósito levar o homem até Cristo. A lei condena o homem ele mostra o seu estado de necessidade espiritual. E assim o homem é levado a procurar refúgio em Cristo, onde de fato encontra a justificação, onde de fato encontra a salvação. O fim da lei quer dizer o alvo da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei era e é apontar para Cristo, mostrando que nele podemos cumprir as exigências da lei. Por quê? Ora, porque ele já cumpriu a lei em nosso lugar e, por isso mesmo, todos nós cristãos estamos livres da lei. Não estamos mais sob a lei, conforme ele mesmo tinha dito no capítulo 6, versículo 15. Minha oração, querido amigo, é que você se aproprie diariamente da justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma segunda consideração é que a prática da lei não conduz à justificação. Versículo 5. A lei de Moisés não pode justificar... A lei revela o fracasso humano. A lei está enferma pela carne. Veja o que Paulo escreveu lá em Romanos 8, 3 e 4. O verso 5 diz assim, Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Como notamos em Levítico 18:5, 5, Deuteronômio 6, 1 a 3, Deuteronômio 8:1, a própria lei prometia que, se obedecessem, viveriam e seriam abençoados. Mas a, o fato é que ninguém, ninguém conseguiu cumprir a lei, senão a pessoa, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Não conseguimos obedecer a lei, pois todos nós somos pecadores e temos o desejo nato de desobedecer a Deus. Portanto, sem obediência à lei, não há justificação. Apenas pela fé em Cristo é que somos justificados. A terceira consideração é que o exercício da fé é que conduz à justificação. Versículos 6 a 8. A fé desencoraja questões periféricas. A fé é viabilizada pela palavra colocada nos lábios e no coração. A fé está baseada na palavra pregada. Agora, qual seria o significado dessas palavras do versículo 6, 7 e 8? O apóstolo quis dizer que não era e não é preciso atos heróicos para o homem obter a salvação. Não é preciso que alguém traga Jesus de novo do céu, ou não é necessário que alguém levante Jesus da sepultura. É isso mesmo, não é necessário tudo isso porque tudo isso já foi feito Cristo já veio do céu, enviado pelo Pai e morreu numa cruz E foi levantado no meio dos mortos quando ressuscitou Nada mais é necessário para nossa salvação se não depositarmos a nossa fé nele Essa é a verdade mais claramente explicitada e isso está no versículo 8 Porém que se diz, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. É a palavra da cruz, é o evangelho das boas novas que salva o homem, o evangelho que pregamos. Essa é a mensagem salvadora que está ao alcance de qualquer homem. Então, a quarta consideração é que a confissão e a crença São os únicos requisitos da justificação Versículos 9, 10, 11, 12 e 13 9 a 13 A confissão e a invocação de Jesus São fundamentais para a justificação A crença na ressurreição de Jesus É fundamental para a justificação A justificação é para todos os homens Sem qualquer distinção Veja bem Naqueles bem conhecidos versículos 9 e 10, nós lemos Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que Paulo está fazendo aqui é reforçar a ideia de como as condições são fáceis para serem cumpridas. O homem precisa apenas crer em Cristo Aceitando-o como Salvador e Senhor Crendo na sua ressurreição, isso é Crendo na sua divindade Crendo no Filho de Deus Essa fé tem que ser sincera É crer no coração e confessar através dos lábios Com o coração que se crê E com a boca que se confessa essa crença Essa fé, essa certeza Permita-me fazer uma pergunta você tem crido em Jesus? Você tem confessado o nome de Jesus? No verso 11, Paulo reafirma que quem crê em Jesus não será confundido, ninguém será equivocado. A fé em Jesus Cristo é a maior segurança que o homem pode ter hoje. Estamos vivendo num tempo de muitos enganos, de muitas mentiras, falsificações, seitas novas, religiões novas, ideologias e filosofias novas têm surgido a cada dia. E elas têm enganado a muitos, deixando cada vez mais as pessoas incrédulas e vacilantes. Cristo, Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, apresenta-se como a única resposta para os anseios e as aspirações humanas. Ninguém será confundido se segui-lo, se aceitá-lo como Salvador e Senhor. E conforme o verso 12, essa bênção não tem distinção, é para todos os que creem, isto é, judeus e gentios. Agora, você sabe por quê? Porque diante de Deus, todos somos igualmente necessitados e carentes. E a todos Deus trata igualmente com o mesmo interesse, e a todos Ele oferece o mesmo remédio. Pois a doença do homem, seja ele gentil ou judeu, pobre ou rico, oriental ou ocidental, negro ou branco, alfabetizado ou analfabeto, o problema do homem é o problema do pecado. E o remédio para o pecado é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E a bênção de Deus para todos nós é uma bênção indistinta, sem acepção de pessoas. Ora, diante disso, a nossa conclusão só pode ser expressa da seguinte maneira. Perante os dois possíveis caminhos para a justificação, o caminho da fé em Cristo é o único que conduz à justificação. Muito bem, então depois de fazermos essas quatro considerações sobre os caminhos da justificação Eu creio que vale a pena nos aprofundarmos na segunda parte do texto Que abrange os versos 13, 14 e 15 Esse texto mostra que a maioria dos cristãos conhece bem Mas as suas palavras muitas vezes não são bem entendidas Vamos é, lê-lo novamente Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ora, diante dessas colocações, podemos dar a esses versos o seguinte título. A justificação... Está disponível a todos, sem distinção Ao introduzirmos a abordagem sobre esse texto Devemos reconhecer que esse é um dos textos mais conhecidos Dessa carta de Paulo aos Romanos Conhecido como mobilizador da tarefa missionária E da tarefa de evangelização esse texto, então, revela, dentro da relação Deus-Israel, que a justificação ou a salvação sempre esteve disponível a todos os homens, a todos os seres humanos, a todo o que invocar o nome do Senhor. Tal afirmação paulina tem por base a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 32, que também foi usada por Pedro, logo no primeiro sermão após a vinda do Espírito Santo para inaugurar a igreja, lá em Atos 2. Por isso, de modo sintético, é possível afirmar que o texto mostra que todo homem deve saber que a justificação está disponível a todos sem distinção. Eu repito, essa é a frase que resume os versículos 13 a 15. Todo homem deve saber que a justificação está disponível a todos sem distinção. Portanto, para que o ser humano disponibilize da justificação, são necessários cinco passos mostrados numa ordem inversa. O primeiro passo é enviar a mensagem, versículo 15. Quem deve enviar? Ora, os já justificados. É dever de quem já é salvo compartilhar com outros as bênçãos da justificação. Mas no mesmo tempo em que é um dever compartilhar, é também um privilégio poder compartilhar uma mensagem tão transformadora. Só a fé no sacrifício de Jesus tem poder para mudar um homem. É privilégio nosso, e não de mais ninguém, anunciar exatamente isso, que só Jesus Cristo salva. Mas para quem enviar? Ora, para os não justificados. A mensagem de salvação deve ser proclamada para aqueles que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo passo, então, é pregar a mensagem. Uma vez que fomos enviados, uma vez que enviamos, agora é pregar a mensagem, também no versículo 15. Pregar a possibilidade de justificação a todos na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Pregar essa poderosa mensagem de transformação tornam belos os pés, torna belo o andar, o caminhar daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Paulo, citando o texto de Isaías 52:7, refere-se aos mensageiros que traziam as boas notícias da libertação aos exilados que estavam na Babilônia. A partir daí, então, podemos entender quão belos são os pés, quão belo é o caminhar daqueles que anunciam a libertação dos nossos pecados o terceiro passo é ouvir o evangelho capítulo 10, versículo 14 o evangelho é a palavra divina precisamos ouvi-lo e dar crédito à sua mensagem o evangelho é a boa nova de salvação portanto é necessário ouvir com atenção o próprio Paulo, anos mais tarde discorreu ao seu filho Timóteo sobre o poder transformador do evangelho quando disse as escrituras são sagradas letras que podem tornar qualquer um sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo, 2 Timóteo 3, 15. O quarto passo é crer no Senhor Jesus Cristo, também no versículo 14. A fé é dom de Deus, conforme nós lemos lá em Efésios 2, 8 e 9. A fé tem como alvo o Senhor Jesus. As palavras do verso 14 são clássicas sobre a pregação, é, São clássicas sobre missões, sobre evangelização Quem invocar o nome do Senhor será salvo Com as suas perguntas retóricas dirigidas ao seu interlocutor imaginário Paulo está mostrando a necessidade de cada um dos passos que se deve dar Até se conseguir, até se completar a salvação Até a justificação Primeiro a necessidade de se invocar o nome do Senhor Jesus. Segundo, a necessidade de se crer com o coração na ressurreição de Jesus e confessar a Jesus como Senhor. Terceiro, a necessidade de se ouvir a mensagem do Evangelho. Quarto, a necessidade de se proclamar a salvação em Jesus. E, um quinto passo, a necessidade de se enviar proclamadores do Evangelho. Existe no presente uma necessidade muito maior da pregação do evangelho. O mundo está se tornando cada vez maior. A população cresce. A explosão demográfica precisa ser acompanhada de um crescimento de obreiros, de pregadores, de testemunhas vivas de Cristo. De crentes espirituais e fervorosos, de homens e mulheres de corações abrasados pelo amor a Cristo e pelo amor às almas Existem aqueles que dizem que Deus não vai deixar ninguém se perder Na verdade, é Satanás o inimigo das almas que está espalhando essas ideias mentirosas por toda a parte Muitos, em nome do ecumenismo, andam dizendo que qualquer religião é boa O que vale é a intenção, a sinceridade Mas infelizmente não é assim Sinceridade não salva ninguém Por outro lado, não podemos nos envergonhar do evangelho Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê Mas esse desprendimento para proclamar essa coragem para pregar o evangelho Ah, isso só vai ocorrer se lembrarmos de que Jesus disse logo antes de partir Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio João 20, 21 Ora se temos a ordem e a autoridade de Jesus, só nos resta responder a essa chamada divina e proclamarmos a salvação em Cristo Jesus a esse mundo perdido, mergulhado nas trevas, no pecado e na confusão religiosa. O quinto passo é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 10, versículo 13. Agora, o que, é que significa invocar? Ao invocar-se o nome do Senhor Jesus, tem-se a justificação ou a salvação. Então, o versículo 13, eu quero lê-lo para você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui se comprova, mais uma vez, a simplicidade do Evangelho. Falando sobre algo tão importante, como é a questão da salvação da alma, como é a questão da justificação, ou falando sobre a maneira como o homem pode se reencontrar com Deus, o apóstolo nos apresenta esse precioso caminho em palavras tremendamente simples, pois simples é o caminho para Deus. O evangelho, até nisso, é diferente dos ensinos dos outros religiosos. Os sistemas religiosos dos homens são difíceis, são complicados, são sofisticados, embaraçosos e muitas vezes são inacessíveis para as mentes simples. Para os homens mais simples, o evangelho de Cristo está ao alcance de todos. Você se lembra do episódio com o carcereiro de Filipos? Um homem humilde e simples, desesperado. E ele pergunta então a Paulo, o que deveria fazer para se salvar? E qual foi a resposta que Paulo deu? Qual a resposta que você daria? Você apontaria para a sua religião? Note bem a pergunta do necessitado. Atos 16:30. Que devo fazer para que seja salvo? E o apóstolo respondeu: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Será que você está autorizado por Deus a dar uma resposta diferente aos que lhe dirigem a mesma pergunta hoje? Não, com certeza não A resposta cristã e evangélica É ainda a mesma E será sempre a mesma Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Assim como Paulo disse ao carcereiro O verso 13 deve ser bem entendido Pois invocar É pedir ajuda É clamar a presença de Jesus Em nossas vidas É crer de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, que Jesus pode mudar a nossa vida. Essa é a manifestação da fé no Deus que salva, que redime, que abençoa. Eu peço a Deus que você já tenha invocado o nome de Jesus. Mas se você ainda não fez, aproveite essa oportunidade e faça-o agora. É simples. O caminho para Deus é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, invoque o seu nome, confesse-o com seus lábios. Diga para ele, Senhor, eu recebo o Senhor, o seu sacrifício, como presente de Deus para a minha vida. E eu creio no Senhor como salvador, como Senhor de minha vida. Entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Você está invocando o nome do Senhor Jesus, você está crendo, está declarando isso. Faça-o agora. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Versículo 15 Assim como Isaías enalteceu aqueles mensageiros que traziam boas notícias com relação à libertação do cativeiro da Babilônia os mensageiros que anunciam as boas novas da salvação em Cristo têm um ministério abençoado e devem ser ouvidos Querido amigo talvez você já tenha feito a sua decisão eu creio que a maioria dos que estão me ouvindo agora já tenham Jesus Cristo como Senhor e Salvador mas agora a sua responsabilidade é proclamar essa mesma verdade a tantos quantos ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo a tantos quantos não experimentaram a salvação em Jesus Cristo conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas o meu desejo e a minha oração é que o seu caminhar seja um caminhar formoso porque você anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é